0: Radio Clásica, le invita a continuación a disfrutar su programa Pasión por el Piano, un podcast producción de Radio Clásica El Salvador.
1: Pasión por el Piano, un programa que llega hasta ti gracias al patrocinio de Farmacéutica Rodim, impulsadores de la cultura en El Salvador. Hola, soy Cintia Cosio y estoy aquí para acompañarte con el programa Pasión por el Piano, programa que llega gracias a Laboratorios Rodim, especialistas en salud.
0: ¡Es viernes de cheros, ¡Y el cuerpo lo sabe! Sí, qué chivo, pero ¿y tu hígado? Nuevo Epapro, con silimarina y vitaminas protectoras. Desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma Epapro, porque Epapro protege tu hígado. Epapro es de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.
1: Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Dentro de la historia de la música clásica, sabemos que existen numerosos ejemplos de grandes músicos cuya carrera y legado fueron interrumpidos abruptamente por una muerte prematura. Es así el ejemplo de Mozart. Y quizás nos preguntamos qué hubiese ocurrido con la música de Wolfgang Amadeus Mozart si hubiese vivido 30 años más. Pues en el mundo de la interpretación musical, nos encontramos con la historia del pianista, compositor, profesor y crítico musical rumano, Dino Lipati, quien con tan solo tres décadas de vida, es considerado uno de los pianistas más finos del siglo XX. Conozcamos más de este grandioso intérprete. Dino Lupati nació en Bucarest, Rumania, el 19 de marzo de 1917. En el seno de una familia musical, su padre era violinista, cuyo instrumento era básico en el folclore y el alma rumana, y había sido alumno del español Pablo Sarasate. Su madre era pianista, y su padrino no fue otro que el gran compositor y violinista rumano George Enescu. Nunca hubo ninguna duda de que Dino Lipati dedicaría su vida a la música. Sus orgullosos padres musicales se dieron cuenta de su talento natural de inmediato y con George Senescu con su padrino, su entorno se adoptó a su vocación. El joven Dino, que tenía Constantín por nombre de nacimiento, comenzó a estudiar piano con su madre a la edad de cuatro años y pronto estaba componiendo evocadoras descripciones de miembros de la familia, a los ocho años estuvo bajo la supervisión de la leyenda local, Mijail Jora, y en 1928 inició sus estudios en el Conservatorio de Bucarest con tan solo 11 años. Es así que ingresa a la clase de la pianista, pedagoga Florica Musisescu, quien era hija del renombrado compositor, director y musicólogo Gabriel Musisescu. Musisescu aparentemente era algo tirana, y si Lipati ocasionalmente se iba a casa llorando, su respeto y fe en su maestra eran imperecederos. Permaneció en contacto con ella durante toda su vida. Sus estudios en este conservatorio finalizaron en 1932. Iniciemos el programa escuchando la interpretación de este gran pianista en el vals brillante de Frédéric Chopin, mostrando gran manejo de matices y perlado en la claridad de su sonido, pese a la antigüedad de la grabación. Pero su carrera cambia cuando en 1933, con 16 años de edad, se presenta al concurso internacional de música en Viena, donde habría interpretado los conciertos de Grieg, Chopin en mi menor y Liszt en mi bemol mayor con gran éxito. Los críticos rumanos decían que estaba dotado no solo de una técnica espléndida, sino también de cualidades espirituales una excelente comprensión de las obras interpretadas y un gran deseo de lograr la interpretación correcta su participación en la competencia resultaría ser de manera bastante indirecta una plataforma de lanzamiento para su carrera el distinguido jurado estuvo formado por Arrau, Bauhaus, Cortot Rachmaninoff Rosenthal y von Sauer en la ronda final fue un sorteo entre Lipati y el polaco Boleslav Kohn. Debido a que este último pronto superaría el límite de edad para las competencias, recibió el primer premio, dando a Lipati el segundo lugar. Cuenta la historia que el pianista y director francés Alfred Cortot, indignado por el uso de criterios no musicales en el proceso de toma de decisiones, abandonó el jurado cuando no se propuso a Lipati como ganador. No fue hasta el otoño de 1934, después de otro año de estudiar y actuar en Bucarest, que Lipati se muda a París en compañía de su madre. Cuando Lipati fue a tocar para Cortot, en la École Normale de Musique, fue inmediatamente reconocido e invitado a estudiar con él. Si bien se ha hablado mucho de los estudios posteriores de Lipati con Cortot, el hecho de que el maestro francés, Sintiera que no tenía nada que enseñarle, se debió sin duda a la minuciosidad con la que Musisescu inculcó en Lipati una técnica monumentalmente completa, un oído crítico implacable y una profunda comprensión de su responsabilidad como artista escénico. Para continuar, Escucharemos la sonata número 8 en la menor, Kegel 310, de Wolfgang Amadeus Mozart. La capital francesa marca a nuestro músico de manera indeleble. Allí estudia dirección orquestal con Charles Munich y composición con la que será su gran mentora y madre espiritual, Nadia Bollinger. Al igual que musicescu ella también era capaz de actos de tiranía y años más tarde, cuando continuó haciendo llorar a los estudiantes haciéndoles tocar las fugas de Bach con las partes invertidas, se informó que solo Lipati lo había hecho con éxito. De él, dijo Nadia Bollinger, me quedé prendida de la serenidad de su rostro y de sus ojos de terciopelo oscuro, así como de la claridad y fuerza que emana su música. Es así que París lo va a considerar como uno de los grandes pianistas del momento, y sus recitales y conciertos no hacen sino que agrandar su fama, siendo ampliamente comentadas su interpretación con la orquesta de la École Normale dirigida por Cortot del concierto para piano y orquesta número uno en Mi bemol de Franz Liszt, y la premiere en la misma ciudad de la primera sonata para piano de su padrino George Enescu en 1935, y su gran actuación en la Sala Playel de 1939. Dino Lipati disfrutó de un próspero periodo de estudio y actuación, siendo invitado a los salones musicales y dando conciertos con éxito en París y ciudades europeas cercanas. La crítica no supo que alabar sus elegantes y redactadas reseñas de conciertos de Horowitz, Von Sauer, Chrysler y otros, por su profundo conocimiento musical. Escuchemos este regalo musical, un vals en do sostenido mayor a cuatro manos de Brahms, interpretados por Dino Lipati y su maestra Nadia Boulanger. Pero hablemos del músico, Dinu Lipati tenía dos características personales que se manifestaban ya no solo en sus interpretaciones magistrales al piano, sino que también en su labor docente y literaria, y que hicieron de él una voz única y maravillosa. La primera característica era el concienzudo estudio de todas las obras que interpretaba. Dedicaba horas y horas a la misma pieza Hasta que se empapaba de la esencia de la misma La segunda tiene que ver con el repertorio que elegía Aquellos compositores, o mejor dicho Aquellas páginas de los compositores Que hacían vibrar su delicada sensibilidad musical Eran las escogidas Escuchemos esta dulce interpretación de Dinulipati de la versión para piano de Mira Hess, del coral Jesús Bleibet meine Freundon de Johann Sebastian Bach. cómo fue la vida en el amor de Lipati? Pues cuenta la historia que al estallar la guerra, Lipati regresó a Rumania y continuó disfrutando de una carrera como solista, además de comenzar una gira de conciertos a dos pianos con la que sería su futura esposa, Madeleine Cantacuzene, con quien compartiera destinos como Bratislava, Sofía, Viena, Berlín y Roma. El 4 de septiembre de 1943, salieron de Rumania con Madeleine provisionalmente en una gira de 10 días. Lamentablemente, un motor reventado en el avión cambió el rumbo y tuvieron que aterrizar de emergencia en Hungría. Luego llegaron a Viena, Estocolmo y Helsinki. Posteriormente, se presentaron en gira por Suiza. Un año más tarde... Alipatis le ofrecieron una cátedra honoraria en el Conservatorio de Ginebra y en abril de 1944 comenzó su función como profesor de la clase de virtuosismo, cargo que ocupó durante cinco años. Fue poco después de su llegada a Suiza cuando aparecieron los primeros síntomas de una misteriosa enfermedad. Comenzó como una fiebre persistente y después de un tiempo fue tratado con radioterapia. Permaneció con una salud precaria por el resto de su vida. Y desconcertados, los médicos, en su intento desesperado por encontrar una solución, le administraron tratamientos esotéricos que trajeron efectos secundarios graves. Alrededor de la época de sus grabaciones de Columbia, se sometió a inyecciones de gas mostaza, que le causaron una hinchazón tan inmensa en el brazo izquierdo... que fue necesario modificar sus trajes para ocultar la desfiguración. Lipati bromeaba diciendo que ahora podía producir sonoridades tan formidables en el bajo... que incluso Miss Musisescu estaría tan orgullosa. A pesar de las frecuentes cancelaciones causadas por problemas de salud... Lipati dio conciertos en toda Europa en salas repletas de audiencias que habían oído hablar de un pianista que aportaba una profundidad inimaginable a sus interpretaciones. El mundo musical fuera de Europa comenzó a aprender de Lipati cuando comenzó el lanzamiento de sus grabaciones de Columbia en 1947. El concierto de Schumann fue particularmente bien recibido, pero aproximadamente un mes después de que se grabara Lipati enfermó gravemente y estuvo recibiendo transfusiones de sangre semanales, se vio obligado a abandonar su puesto de profesor y preparó un programa de concierto menos agotador. Eliminó obras más grandiosas de su repertorio para conservar su fuerza. Es así que en el otoño de 1949, el amigo y colega de Lipati, Paul Sacher, y su esposa se enteraron del éxito del tratamiento con cortisona en Estados Unidos. Y cuando los médicos suizos dieron su aprobación, varios meses después, obtuvieron el mejor extracto puro de la hoja con la ayuda de otros admiradores del IPATI. El éxito fue sorprendente. Piénselo, todavía estoy maravillosamente bien, escribía a sus benefactores. Entonces, se envió equipo de grabación a Ginebra para capturar la forma de tocar de Lipati mientras disfrutaba de una remisión sin precedentes y un retorno a la vitalidad. Pero después de este breve destello de optimismo, su estado se deterioró y solo dio dos conciertos más, interpretando el concierto de Mozart, que es el 467, en Lucerna con Karajan, y el 16 de septiembre de ese mismo año... da su último recital en la pequeña ciudad francesa de Besancón... los cuales fueron registrados y emitidos póstumamente. Dino Lipati fallece el 2 de diciembre de 1950... con 33 años en la ciudad de Ginebra, Suiza. Como compositor, nos ha dejado 16 obras... Es así como despedimos este programa con la danza rumana número uno, escrita para dos pianos por Dino Lipati, interpretada por los pianistas Bogdan Doulou y Christopher Bagan. Espero hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana, aquí en Radio Clásica.
0: El cumpleaños del compadre. Hay que celebrarlo, tipo tranquilo. Sí, cómo no. ¿Y tu hígado? Nuevo EPAPRO, con silimarina y vitaminas protectoras. Desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma EPAPRO, porque EPAPRO protege tu hígado. EPAPRO es
1: de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Gracias por haberme acompañado. No olvides. Estoy martes y viernes de 5 a 5.30 Gracias al auspicio de Laboratorio Rodin Especialistas en Salud Pasión por el Piano Un programa que llega hasta ti Gracias al patrocinio de Farmacéutica Rodim, Impulsadores de la Cultura en El Salvador
0: Era el podcast de su programa Pasión por el Piano. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb, una producción de su emisora Radio Clásica de El Salvador.